شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. فراز و فرود آمار اعدام بدون توجه به فشارهای جامعه بین‌المللی چرا جمهوری اسلامی همچنان از اعدام برای ایجاد رعب و وحشت و سرکوب استفاده می‌کند چرا فشارهای بین‌المللی و افکار عمومی در داخل ایران تأثیری در کاهش روند اعدام‌ها ندارد و چرا جمهوری اسلامی تنها کشور مسلمان نشین با بالاترین آمار اعدام است به چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قراری هستم هنوز یک ماه به پایان سال میلادی باقی مانده اما تا همینجا هم جمهوری اسلامی رکورد اعدام را در هشت سال اخیر شکسته است در کمتر از یازده ماه بیش از 680 نفر در ایران از جمله هشت معترض اعدام شدند روز دوم آذر یکی دیگر از معترضان خیزش انقلابی زن زندگی آزادی اعدام شد میلاد زهروند تنها 21 سال داشت یک روز پس از آن یک کودک مجرم در ایران ادام شد. جمهوری اسلامی از معدود حکومت های جهان است که برای افراد زیر 18 سال مجازات مرگ را اجرای می کند. از سوی دیگر روند ادام ها از آغاز جنگ غزه و زیر سایه آن شتاب بیشتری گرفته و از 15 مهر ماه تا کنون جمهوری اسلامی بیش از 150 نفر را در ایران ادام کرده. سازمان های مدافع حقوق بشر نسبت به آمار بالای ادام هشدار می دهند و برخی از آنها خواستار واکنش جامعه جهانی شدند. سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده که عدم واکنش مناسب جامعه جهانی به اعدام میلاد زهروند می تواند منجر به اعدام بیشتر معترضان شود. در چشمنداز امشب با حضور سه مهمان میپرسیم چرا و چگونه اعدام جزئی از دی این ای جمهوری اسلامی و اثر انگشتش شد و آیا سالها تلاش برای افزایش آگاهی تأثیری بر جمهوری اسلامی که بسیاری آن را جمهوری اسلامی اعدامی مینامند گذاشته سه مهمانی که من را همراهی میکنند محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران رویا برومند مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند و مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار سلام میکنم به هر سه شما مهمانان عزیز خوش آمدید به برنامه امروز ششمنداز آقای امیری مقدم مشخصا اعدام آقای زهروند به عنوان یکی از معترضان جنبش زن زندگی آزادی فکر میکنید که آیا اونطور که باید و شاید پیش از اعدام و بعد از اعدام توجه افکار عمومی در داخل ایران رو جلب نکرد چرا مجددا جمهوری اسلامی به سمت اعدام معترضان رفته حراسی از این داستان نداره فکر میکنه تبعاتی دامنش رو نخواهد گرفت آقای امیر مقدم صدای شما رو ما نمیشنویم فکر میکنم شاید روی میوت باشید الان صداتون رو نمیشنویم شاید ایراد از سمت اتاق فرمان ما باشه بسیار خوب اجازه بدید از خانم برومند همین سوال رو میپرسم امیدوارم که مشکل صدای آقای امیر مقدم حل بشه خانم برومند بفرمایید ببینید این مسئله اعدام 
به هر حال حکومت باید بین بهای بین المللی این اعدام ها و احتیاجش به ارعاب مردم یک به هر حال یک حساب و کتابی داشته باشه و جامعه جهانی از قبل عکس عملش بیشتره خب البته الان به خاطر مسائل بین المللی خاورمیانه توجه بین المللی اونقدر که باید به ایران نیست ولی من فکر میکنم که ما و مردم مردم ایران و کسانی که خارج از کشور هستن میتونن فشار بیشتری با توجه بیشتری به این مسئله فشار بیشتری هم برای جامعه بین المللی ایجاد کنن و بهای این اعدام ها رو ببرن بالا ولی خب کلن درسته که با دی این ای ایران این مسئله گره خورده چون اصلا بقای جمهوری اسلامی با این اعدام ها یعنی بقاش وابسته به خشونتشه و به این اعدام ها بله آقای مهدوی آزاد خانم برمند اشاره میکنن به بحث قضه و اینکه خب زیر سایه اون شاید این اخبار قرار گرفته باشه اما دورانی رو هم داریم اگر فقط روی معترضان زن زندگی آزادی تمرکز بکنیم دورانی رو هم داریم که ایران مشخصا سرخط خبرها بوده و توجه جامعه جهانی روش بوده بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپایی می اومدن وکالت معترضان را قبول میکردند همون زمان اعدام محسن شکاری رو داشتیم محمد مهدی کرمی محمد حسینی یعنی چقدر واقعا اینکه حالا چه مرکز توجه باشه چه نباشه چقدر دست جمهوری اسلامی رو میبنده بذارید بعد یه داستان تعریف بکنم از عرب سلام دارم کمی اگه طولانی شد بعد کمتر حرف میزنم ببین ببینید ششم و هفتم آبان ما ناگهان رسانه حکومتی خبر میسازن که آره یه بسیجی طلبه طلبه به نام آرمان علیوردی کشته شده و داستان هم اینطوری میسازن که آره معترضین دشمنان میگن دشمن اینو شکنجه کردن که بگو مرگ بر خامنه ای پشت بده به خامنه و اینم نداده به خامنه ای پشت نداده مرده شهادت رو انتخاب کرده خب یک هفته قبل بعد از اون یک هفته نمیشه با خامنه ای اول موزگیری رو میکنه با افتخار میاد و میگه آره طلبای بسیجی رو آزاد نیستن تصمیم داشتن میگه با همه برخورد کنید حدود سه ماه بعدش علی خامنه ای میره سر مزارش عکساش رو منتشر میکنن و نهایتا خرداد 1402 در سالگرد مرگ آیت الله خمینی آقای خامنه ای دیگه حرف دلش میزنه میگه دشمن شمشیر رو این عبارت اوست میگه دشمن شمشیر رو از رو بسته اما طلبه بسیجی به شهادت میرسد ولی حاضر نیست آنچه که دشمن میخواد یعنی مرگ بر خامنه ای رو به زبان جاری کنه میدونید نتیجه این چی میشه نتیجه این چی میشه که فردای اولین موزل خامنه فرمانده ناجا که فراجای جدید پلیس میاد میگه ما 15 نفر رو بازداشت کردیم چند وقت بعدش منابع بشری خبر میدن که نه در حقیقت 15 نفر نیست حداقل 50 نفر بازداشت شدن و توی این فایل صوتی که پدر رولو اجمیان در تلویزیون قهر کرد و خیلی به همه شنیدن اون تو آقای اجمیان دهنش میپره میگه 80 نفر رو بابت پرونده بازداشت کردن نتیجهش این میشه که شهرداری تهران تا الان حداقل سه نقطه تهران و اسکای مترو کوسار خیابان نیروپای جنوبی میدان اصلی شرکت اکواتان رو به نام او گذاشته و نتیجهش این هستش که پدر رولو اجمیان میگه از اون 80 نفر 72 نفر آزاد کردن فقط 8 نفر میخوان اعدام کردن ناراضیان چرا این داستانو گفتم یه زمانی سیاست حکومت سیاست نصر و رو در واقع این اعدام یه روشی برای ترساندن مردم بود 
مت اتفاق به عجیبی افتاده الان بعضی از این ادامه واسه که دل دل علی خامنه خوش باشه همین سادگی یعنی من نمیخوام خیلی داستان پاپولیس زیاد داستان معروف بگم داستان زهاک آدم یادش میفته واسه اینکه آقا خوشحال باشه ادامش میکنن همین سادگی واسه اینکه خوشحال باشه میگیرن 80 نفر رو میگیرن و تقریبا در مورد تمام اینها شنیده ها تاکی از این است که اغلبشون حداقل اینا شکنجه شدن واسه اینکه واسه اینکه بپذیرن که چین ادامی رو چین در واقع دست داشتن در قصر آرمان علی بردی ما توی ادامه های جوجه هم بندی میکنم توی ادامه که داشتیم و از ابتدای جنبش محسا دو سبک ما ادام میبینیم یه سبک ادام اون سبک ادامیست که در واقع ادامه همون سیاست در نصوب رو به دقیقا واسه ترسوندن مردم ادامه این هسته ادامه این سیاسته که مثلا یکی از بدنام ترین نیروهای ناجا رو میرم میزنم فرمانده کل ناجا او هم میاد میگه که هر کس مقابل ناجا بیسته بعد خاک بیافته باید بونه من با چیز رو خاک بیافته این یک بخششه یه بخش دیگری ظاهرا برای دلگر میدادن و خوشنود کردن رهبر حکومت هست و بعضا هم در واقع نیروهای طرفدار بود یعنی در واقع آدم میکشن واسه اینکه خیالش راحت بشه به نظر من توی هر دو این سیاست ها فشار خارجی خیلی نمیتونه موثر باشه ممکنه به تعویق بیاندازه اما در نهایت چون دو حکومت به هر دو اینا نیاز داره یعنی علی خامنه نیاز داره حالش خوب باشه علی خامنه نیاز داره مردم به ترسونه نهایتا حکومت ادامهش میده بسیار خب آقای امیر مقدم امیدوارم که صدای شما درست شده باشه اگر که صحبتی بفرمایید ببینیم که صدایشان بله بسیار عالی همون سوالی که ازتون پرسیدم اگر پاسخ بدید مشخصا رجوع به آقای زهروند مرحوم زهروند بله ببینید ما میدونیم که جمهوری اسلامی همطور که مهمانان دیگه هم گفتند نیازمند هست به ارعاب جامعه چون که حکومتی است که از یک طرف فاسد هست ناکارآمد هست قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و از طرف دیگه حمایت مردمی نداره برای همین برای ادامه بقا مجبور هست با ترس این کار ادامه بده من فکر میکنم که اتفاقا وقتی که سال گذشته در واقع حکومت تهدید به اعدام معترضان رو کرد اون موقع بیش از صد نفر رو دستگیر کرده بودند با اتهاماتی که منجر به اعدام می شدند روبرو بودند و اون موقع ما یاد بیاد داریم که علاوه بر کمپینهای داخل کشور و بینومالی توسط نادای حقوق بشری کفالت سیاسی مطرح بود هر بار که یک معترض اعدام می شد اتحادیه اروپا کشورهای مختلف شدیدن واکنش نشون میدادند تحریم هایی رو علیه افراد و نهاد نهادهای سرکوب بس میکردند و من فکر میکنم که این تأثیر گذار بود روی این مسئله که حکومت آنطور که میخواهد اعدام نکنه چون که ما به خاطر داریم که در اوایل دهه شست دست دست معترضان رو اعدام میکردند و به قول خامنه ای خدای جمهوری اسلامی امسال همون خدای دهه شست هست بله ولی دلیل اینکه نتونستن آنطور که میخوان اعدام کنند به نظر من هزینه بالای سیاسی بود ولی متاسفانه همونطور که اشاره شد در این چند وقتی با وجود شتاب همسابقه در اجرای اعدام ها اعدام های غیر سیاسی هیچ واکنشی ما ندیدیم از جامعه جهانی و من فکر میکنم جمهوری اسلامی داره در واقع تست میکنه این یک معترض رو اعدام میکنم اگر این ادام با واکنش شدید روبرون نشه من شدیداً نگران هستم ما نگران هستیم که افراد دیگری که در اعتراضات دستگیر شدن اونها هم 
در خطر خواهند بود آقای امیر مقدم این تستی که رادین راجبی صحبت میکنین که داره تست میکنه به نظر نمیاد که یک تستی باشه که یک بار انجام بده یعنی به شکل مداوم انگار این تست کردن فشار یا واکنش جامعه جهانی رو جمهوری اسلامی داره انجامش میده بله درسته به همین دلیل ما فکر خب میکنیم که این ممکنه یک چیز فرسایشی برای جامعه جهانی ایجاد بکنه دیگه یعنی ممکنه که بحث حقوق بشر در ایران بدل به یک امری بشه که یک امر انگار که فریز بشه یعنی یک چیزی که وجود داره جامعه جهانی فکر کنه که خب نمیتونه هر بار وقتی یک اقدام کرده نتونسته اون قدری که باید و شاید عمل بکنه و به همین خاطر ممکنه یک درسردی ایجاد بکنه اینطور هست یا نیست خب این چیزی است که جمهوری اسلامی در واقع بهش امید بسته که جامعه جهانی عادت کنه به اینکه در ایران روزانه ما اعدام داریم و اکثر عمل نشون نده ولی انتظار ما این هست که جامعه جهانی واکنش نشون بده ببینید موارد رو ما داریم مثل مثلا سنگسار جمهوری اسلامی اینطور نیست که نخواد سنگسار رو اجرا کنه ولی اینقدر هزینه سیاسیش بالاست یعنی یک امر غیر قابل تحمل هست برای جامعه جهانی به همین دلیل این کار رو نمی کنند نه اینکه نخواند در مورد اعدام ها متاسفانه اینطور نیست ببینید حالا شما صحبت از اعدام معترض کردین یا کودک مجرم ولی این 684 نفری که در این امسال بر اساس آمار سازمان حقوق در ایران اعدام شدند بیش از 90 درصدشون با اتهامات غیر سیاسی محکوم شدند و هیچ توجهی نمیگیرند برای مثال روز پنجشنبه دو نفر رسول و شاه مراد دو بلوچ در زندان مشهد اعدام شدند هیچ اسمی ازشون نیست این در واقع سناریو ایدئال جمهوری اسلامی است یعنی که از یک طرف اعدام میکنه ایجاد ارعاب میکنه از طرف دیگه این اعدام ها هیچ واکنش رو در بر نداره بسیار خب خانم برمند آقای امیر مقدم در ابتدای صحبتشون یک اشاره کردن به اینکه جمهوری اسلامی فاسد هست و از طرف دیگه محبوبیت و مشروعیتی هم نداره این تنها جمهوری اسلامی نیست که در جهان چنینه بسیاری از حکومت ها هستند که فساد گسترده دارند بسیاری از حکومت ها هستند که محبوبیت هم ندارند ولی این آمار اعدام بالا رو واقعا جمهوری اسلامی پرچمدار هست یعنی رتبه داره در بین کشورهای جهان پس شاید نشه ارتباط مستقیم بین اینها برقرار کرد چه عامل چه فاکتور دیگری وجود داره ببینید من اول برگردم به این که جامعه جهانی خسته میشه یا دیگه تاثیر نداره من فکر میکنم که به هر حال یک نهادهای بین المللی هستن که همیشه متوجه اعدام ها هستن و همیشه به یه صورتی خودشون رو ابراز ابراز نگرانی یا نارضایی میکنن یعنی همیشه این اعدام ها نسبت به فرض کنید سال 1979 که ما 850 تا یا حداقل نزدیک 1000 تا اعدام داشتیم سال 80 که رفت به 1980 که رفت به 1650 تا حالا بریم دیگه به سال 60 و 61 و اینها که هیچی دیگه 
به هر حال عکس العمل بین المللی الان بیشتره از قبل شما ببینید و عکس العمل جامعه ما بیشتره شما ببینید اگر که از گرفتن وکیل جلوگیری میکنن یا وکیلا رو خیلی خیلی دستشون رو میبندن برای دفاع از آدما اگر که مثلا همین کسی که میگن قاتل این پاسدار علی نظری بوده خب شما ببینید اون اول میگن که دو تا دو تا ماشین بودن و راجب زاربان حرف میزنن بعد میگن که در ماشین رو باز میکنه یه نفر تیراندازی بهش میکنه درسته خب اگر اینقدر ساده و واضح هست چرا یه دادگاه علنی نذاشتن که بتونن نشون بدن که خب بله این آقا این کار کرده و نه همه چی یواشکیه همه چی عجولانه است و همه چی قایم این عکس العمل یک قوه قضاییه هست که میدونه که داره کار اشتباه میکنه میدونی چی میگم بنابراین مسئله یک مسئله دیگه هم این هست که به هر حال هر چقدر که خانواده ها بیشتر اطلاع رسانی کنند امکان حمایت بین المللی بیشتر میشه یعنی که هر چقدر اطلاعات کمتر باشه برای هم برای ما هم برای جامعه بین المللی سختره که عکس العمل نشون بده منتها این دلیل نیست که وضع خیلی بده یا چون میگم نسبت به سال 1979-81 ما خیلی بیشتر شنیده میشیم منطقه مسئله خانم برومند راجع به این ماوقع داریم صحبت میکنیم میگید که مثلا چگونه بوده اطلاعاتی که بیرون آمده که چگونه اون پاسدار حالا به قطر رسیده در مجموع نه فقط در این رابطه که حالا در شکل قتلی اتفاق افتاده در موارد دیگری که ما بعد یک داستان رو بدونیم که بتونیم تصمیم بگیریم که یک فرد گناهکار بوده نبوده چه اتفاقی افتاده ماوقع چه بوده در بسیاری از موارد مدت‌های مدیدی هست که یک آشفتگی در اون روایت وجود داره جمهوری اسلامی هرگز اون ماوقع رو آنگونه که اتفاق افتاده به ما نگفته اطلاع رسانی نشده شما از مورد آرمیتا گراوند بگیرید تا موارد بسیار گوناگونی که ما هرگز نفهمیدیم چه اتفاقی افتاده به رغم پوشید ماندن حقیقت گرفته محاکمه خودش رو کرده و ادامم کرده و به نظر میرسه که افکار عمومی هم دیگه چندان براش اهمیتی نداره که واقعا چه اتفاقی افتاده یعنی یه جوری مفهوم عدالت انگار شده اینجا برای جامعه من, من با شما صد درصد موافق نیستم بله تا اندازه این که میگین درسته ولی واقعیتش اینه که بعد از اعتراضات سی و خورداد در طول چند ماه بعدش بیش از صد نفر ادام شدن یا چند هفته حتی بیش از صد نفر ادام شدن درسته اگر نمیکنن این نیست که دلشون نمیخواد بکنن اه. اگر نمیکنن یک دلیلی داره برای اینکه نه جامعه پذیرایه نه جامعه بین المللی پذیرایه یعنی به این آسونی هم نیست اون زمان میگفتن شما کودک اعدام کودکان میکنین میگفتن آقای خمینی نه ما نمیکنیم ولی اگه میکردیم هم خوب میکردیم میگیم 12 ساله کشتین نه اگرم میکردیم خوب میکرد خوب کردیم الان اینجور نیست الان دائما یک ارتش دارن تو سازمان ملل برای اینکه بگیم ما به قوانین بین المللی احترام میذاریم میدونی یعنی باید که درسته که کار جلوگیری از این ادامه کار سختیه ولی باید قبول کرد که برای اونها هم به آسونی سابق نیست این نیست. کار ولی خب بله باید ما جامعه دائما عکس العمل نشون بده و جامعه بین المللی رو مجبور کنه که عکس العمل نشون بده بسیار خب حالا این رتوریک خود جمهوری اسلامی تو جامعه جهانی رو هم صحبت می‌کنیم ابتدا آقای مهدی شما راجع به این بحثایی که شد نظری دارید 
نه نه به من موافقم با دوستان اونطور یه نگرانی من دارم میدونید ما در مورد روزنامه‌نگارم همچین چیزی دیدیم یعنی مثلا حالا ممکن این روزنامه‌نگاری اشتباه بکنه ولی موقعی که شما جهت رو برمیگردونید یا ادعا می‌کنید روزنامه‌نگار عامل بدبختیه به هر حال الان مثلا ممکنه خیلی فکر کنه آره غربی‌هاشون سکوت می‌کنن جمهوری اسلامی ادعا می‌کنه مثلا غربی‌ها مقصرن یادتون باشه که غربی‌ها مقصر نیست میشه ازش توقع بیشتری داشت ولی خب حکومت که داره ادامه میکنه برای من جهت نباید برگرده به سمت غربی هستم که غربی ها اصلا تلویزیون فارسی گوش نمیکنم قدم که فکر میکنیم اثرگذار نیست یه نکته بزرگتر وجود داره تلخه ولی خب خب باید بپذیریم ببینید این آقای اسدالله اسدی خب عملیات تروریستی داشت تو انجام میداد جدیدم بود تمام کشورها اومدن برخلاف مسئولیت کنسولی بازداشتم کردن محاکمه کردن آزادش کردن شش ماه دیگه وسط انقلاب مهسا بود از اون بعد علی وکیل رات قاتل تروریست قاتل بختیار این هم سال 1888 در واقع در اوج جنبش سبز خبر آزادیش اعلام شد اردیبهشت 89 آزادش کردن تازه اون واقعا بر اساس اعتراضات 88 بود کاظم دارابی میخوام بگم تروریستی که جمهوری اسلامی در اروپا در خاک ناتو ترور میکنه مجبور میشن امتیاز بدن یا یا چیز دیگه دیگه در مورد اعدام ها بیش از حد معلوم هست نه نه هزینه میدن نه میتونن بدن نه نه تواناییشو دارن نه نه اصلا مسئولیتی حس میکنن برای فکر کنم یه مسئله فراتر از در واقع مسئله سکوت غربی ها یا غیره به هر حال در خاورمیانه در این ساختار این ساختار داره این بازی رو انجام میده یعنی همه دغدغه این هستش که در واقع یه جورایی ما شاید خودمون رو هم باید مثل اروپایی ها هر دو قربانی این سیاست بدونیم نه اینکه در واقع بیشتر یه دیو نچه بسونیم که اروپایی ها مقصر هستن در این باجه. آقای مهدویزاد اگر که واکنش کشورهای غربی یا کشورهای دموکرات که برحال براشون حقوق بشر اهمیت داره این واکنش رو یک فاکتور کوچک بدانیم در اینکه بخواد این ماشین اعدام رو حالا آهسته تر بکنه اون فاکتورهای اصلی که واقعا میتونن تأثیر بگذارند بر این روند یا بر این عمل کرده جمهوری اسلامی اون فاکتورها رو شما چه چیزهایی میبینید خود نظام مثلا درش یک روفت قلبی ایجاد بشه مردم با کار مدنی میتونن تأثیر بگذارند چی رو شما اثر بخش میبینید؟ بله روفت قلب با اینکه آقای خامنه خواب نما بشین رو که فراموشش کنید اینا ممکن نیست بس اساسا در سالهای اخیر رهبر جمهوری مدام بچه رو واقعا این کارهایی میکنه قبلا نمیکرد اساسا بی‌تفاوت‌تر شده بسیار بی‌رحم بود از ابتدا بسیار بی‌رحم و لجباز هست آقای خامنه بسیار بسیار بدتر شده من نمیگم فشار غربی ها موثر نیست مت الان تو شرایط تحریم میدونید حکومت هم چیز کمتری داره داره واسه باختن و این فشار خب شمشیر برندش هم ضعیفتر شده یعنی اگر مثلا ایران همکاری میکرد با جهان غرب تحریم ها نبود شاید فشار های محصر تر بود منطقه خوبه تحریم ها نبود از وقت کار دیگه میکرد میدونید اون چیزی که من از حکومت ایران میفهمم مهمترین ابزار ترسه متاسفانه بدبختانه با ساختار سیاسی ما ساختاری است که نه به منطق نه به قانون نه به فرشته عدالت نه به خدا پیغمبر قسم دادن به هیچ چی به هیچ چی به هیچ چی واقعا مثبتشون نمیده تنها چیزی که من دیدم بویا عقب میره ترسه امه. یعنی فکر کنه که چیز بزرگی رو ممکن هست به بازه که خب چیزی که الان میتونه چه ترسی رو حداقل تو اعدام ایجاد کنه مثلا اعتراضات بسیار گسترده مردمی است که دیگران نداریم یعنی تو خیابون نیست ولی جو حکومت میدونه چقدر جامعه عصبی است و اساسا این بخشی از اعدام انجام میده واسه که با این ترس 
غلبه بکنه واسه که مردم رو بترسونه یه مسئله دیگه اختلافات داخلی حکومت هست این میتونه موثر باشه در داخل حکومت کسان اعتقاد دارن که حکومت رفته به سمت یک دست شدن و یک فارسی شدن بیشتر واسه همین هم در واقع مکانیزم کنترلیش بیشتر شده بنابراین کمتر شده بنابراین مجموعاً مجموعاً الان دیگه شما دارید میبینید دیگه حکومت هر جایی که بخواد و بتونه به قول معروف یه کاری میکنه بیشتر از این یا به قول خانوکتر نمیتونه یا زورش نمیرسه یا نیازی بهش نداره بسیار خب آقای امیر مقدم آقای مهدوی آزاد ترس رو عنوان میکنن که اگر جمهوری اسلامی بترس از عواقب کارش داخلی اگر بخوایم نگاه بکنیم زمانی که صحبت از این میشد که آقای بروغنی رو بخانه ادام بکنن اگر یادتون باشه ساعت 4 5 صبح یه تعدادی رفتن مقابل زندان تجمع کردند اگر اشتباه نکنم از روی حافظه میگم فکر میکنید اقداماتی از این دست یا نشون دادن واکنش های این چنینی لازم نیست که حالا در جمعیت انبوه مردم مثلا اون ساعت صبح خیابان بیان ولی آیا اینها تاثیرگذار هست آیا میشه فکر کرد به اینکه اقدامات این چنینی از سوی مردم بتونه باعث بشه که جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنه از اون چوبه های دارش بله ببینید اون چیزی که در واقع میگیم ترس در واقع مسلحت نظامه یعنی یک اصل این حکومت بهش پایبند هست اونم مسلحت نظامه هر چیزی که به مسلحت نظام نباشه اینا سعی میکنن انجامش ندن و خب حالا مسئله اعدام از یک طرف به مسلحت نظام هست چون که اینا نیازمند هستند به ایجاد ارعاب در جامعه برای پیشگیری از اعتراضات بیشتر ولی اگر حزینهی که میپردازند برای یک اعدام بالاتر از منفعتش باشه یعنی که به مسلحت نظام نیست عقب نشینی میکنند و خب مهمترین فاکتور مردم در داخل ایران هستند من فکر میکنم که حالا جامعه جهانی میاد در وهله بعد اگر اینها فکر کنند حکومت کنه که اعدام ها تبدیل به یک امر غیر قابل تحمل شده مثل مسئله گشت ارشاد پس از قتل مهدا ببینیم برای حدود یک سال اینها در واقع میترسیدن بیان حداقل در ماهای اول به خاطر اینکه از خشم مردم میترسیدن به مسلحت نظام نبود که بیان و بی هجاب ها رو یا به قول خودشون بعد هجاب ها رو دستگیر کنند ولی وقتی که کنترلشون بیشتر میشه میدونن که میتونن کنترل کنند و مردم رو ترسوندن خب این کارو میکنن ببینید من با اینم موافق نیستم که درسته که مقصر جمهوری اسلامی است که در این اعدام ها رو انجام میده ولی جامعه جهانی و همه ما یعنی در واقع هر کسی که شاهد این جنایات هست مسئولیت داره به همون اندازه ای که توان داره صحبت از دهه شست شد یکی از دلایلی که در واقع واکنش نشون داده نمیشود این بود که ماها طول میکشید تا کل واقعیت بیاد بیرون ولی امروز امروز صبح که اعدام کردن تا عصر خبرش عکس پرد همه اینها میاد بیرون و این باعث میشه که جامعه جهانی در واقع یک شاهد هست شاهدی که سکوت کنه در قبال جنایت در واقع میشه گفت که حداقل از طرف اون کسی که جنایت رو مرتکب میشه به عنوان چراغ سبز میتونه ترقی بشه و من فکر میکنم که اینجاست که در واقع ما باید روی جامعه جهانی هم فشار بیاریم ببینید مسئله آپارتاید آفریقای جنوبی درسته که در آفریقای جنوبی بود در چارچوب اون کشور بود ولی تبدیل به یک امر غیر قابل تعمل شد و اونقدر جامعه جهانی در واقع تحت تأثیر افکار عمومی خودش فشار آورد که به نظر من چه ترسی گذاشت 
پسر خب آقای امیر ما قدم رجوع به مسئلات نظام که صحبت میکردید پیش از اینکه رجوع به جامعه جهانی بحثتون را آغاز بکنید بحث اعدام بحث قدیمی تری هست از مسئلات نظام یعنی 26 بهمن 1357 که داشتند مثلا نسیری رو اعدام میکردن یعنی اعدام رو چهار روز بعد از 22 بهمن اینا شروع کردن اون موقع اصلا واجه مسئلات نظام شکل نگرفته بود ولی حالا واجهش ولی خب ببینید هر حکومت نظامی اون موقع به نظام الان با نظامی که 26 شما بهمن 57 نظامی اصلا اون زمان هنوز وجود نداشت ببینید برای تثبیت یک حکومت در واقع به خصوص حکومتی که قرار یک حکومت دیکتاتوری بشه این یک ابزار بسیار موثر هست شما به خاطر دارید من فکر کنم تصاویری که مردم از داعش به خاطر دارند اعدامهای دست جمعی است یعنی این روی زمیر ناخودآگاه مردم تاثیر میذاره ما مثالهای زیادی داریم مثلا کشور میانمار وقتی که حدود چندین دهه بود که اعدام نداشت وقتی که شد یکی از برای کلوگیری کنه از ادامه اعتراضات و اعتصابات اعدام ها رو شروع کرد یعنی شروع کرد مترزات رو محکوم کردن به اعدام و واقعا تأثیر گذار بود اعدام من فکر کنم در دی این ای همه است که خودشون رو تحت تهدید میبینند وقتی که تهدید شدن این در واقع ابزار کارشون بسیار خب خانم بارو من شما نکته داشتی؟ بله درسته من با آقای امیری مقدم موافقم و فکر میکنم که مسلحت نظام حتی سال 57 وجود داشت به خاطر اینکه درسته که حکومت جمهوری اسلامی به شکل دو سال بعدش هنوز وجود نداشت اما تصمیم گیرنده شورای انقلاب بود و اعضای شورای انقلاب کسانی بودند که به هر حال قدرت گرفتن بعد از مدتی قدرتشون رو تثبیت کردن بنابراین یک تداومی هست و واقعیتش هم اینه که اون موقع هم مسلحت نظام بود چون اون اعدامای ماه اول بعد تموم شدن و فرصت دادن چون میخواستن رفراندوم جمهوری اسلامی رو بکنن تعداد اعدام ها خیلی کم شد یه دفعه یعنی اون ترس اولو ایجاد کردن بعد آروم شدن که یه کمی وز یعنی این بالا و پایین رو ما مرتبا داشتیم حتی تو اون دو سال اول و که آقای خلخالی رو بذارن چون میدونن که اعدام خواهد کرد بعد برش دارن میدونی انواع و اقسام بالا و پایین داشتیم اون تصمیم گیرنده ها مسلحت نظام رو همون از همون اولم حساب و کتابش رو داشتن اما یه چیز دیگه ای هم که هست این بهاشه که اشاره شد به اسدی و چیزهای مختلف که خب بله خارجی ها نگران بمگذاری های جمهوری اسلامی هستن در کشورهای خودشون یعنی نگران امنیت و از اون موقع هم جمهوری اسلامی همین بازی رو کرده از گروبانگیری و ترکوندن سفارت ها شروع شده و ادامه پیدا کرده برای کسی که قبل از وکیلی رادم زندان بود انیس نقاش هم چندین بمگذاری کردن در پاریس ولی ما دیدیم که این درسته تحریم ها هست ولی هیچ کدوم تحریم ها تحریم ها برای تروریسمه درسته برای سلاح هاست برای هستهیه ولی تحریم ها مثل آفریقای جنوبی برای حقوق بشر نیست درسته که اشخاص رو تحریم میکنن ولی ما نمیدونیم که تحریم این اشخاص چقدر با جدیت دنبال میشه و چقدر موثره در میدونیم فقط که خوششون نمیاد افراد که تحریم باشن ولی اگر که تحریم ها به خاطر اعدام ها بود 
یا تحریم ها به خاطر قوانین بود یا اون موقع فرق میکرد چون ما دیدیم دیگه برای مواد مخدر یه موقعی با تلاش سازمان های غیر انتفاعی و بین المللی و ملی اروپایی ها لاغت چند تا کشور اروپا و اتحادی اروپا تصمیم گرفتن که به پلیس مواد مخدر کمک مالی نکنن درسته و اون موقع مسلحت نظام ایجاب کرد که این قانون تغییر بکنه با اینکه خیلی سال بود که مقامات مختلف و متخصصین میگفتن این اعدام های مواد مخدر فایده نداره بله برای این تأثیری هست این تحریم ها که دارین میگید که اگر در رابطه با اعدام ها بود که هم از سمت اتاری اروپا هم اینجا از سوی وزارت خزانداری آمریکا بعد از این اعدام ها تحریم میامد یعنی زندان ها رو تحریم کردن رؤسای زندان ها تحریم میشدن قضات تحریم شدن این که اثرگذار هست یا نیست این محل بحثه ولی تحریم و خب جامعه غرب انجام در این یک سال نه ولی خب رو خرید نفت و گاز نیست در حالی که برای سیاست خارجی ایران تحریم ها روی نقاط حساسه میدونین برای اینکه شما اوکی تمام این مقامات ایران اولا میتونن با به اسم مختلف حساب برای خودشون خارج از کشور باز کنن پاسپورت برای خودشون صادر کنن که اسم خودشون نباشه و بیانو برن همونجور که میبینین گاهی وقتا از آلمان سر در میارن بنابراین مسئله اینه من نمیگم اینا اینا خیلی هم خوبه باید از نظر سمبولیک هم خوبه ولی تأثیر گذاریش مثل اون تأثیر گذاری نیست که باعث شد ایران بیاد سر مسئله هسته ای مذاکره کنه من نمیگم که حتما اون تأثیر میذاره ولی میگم پیام جامعه بین المللی از چهل و چهار سال پیش اینه که شما به ما کاری نداشته باشین هر کاری میخواین با مردم خودتون بکنید گاهی وقتا بهتر شده گاهی وقتا بدتره ولی پیام کلیشون و فرست پس فرستادن اسدی و وکیلی راد و نقاش هم دقیقا همین پیامو میده اینه که میدونین بله منظور بله. متوجهم آقای مهدویزو شما رجوع به این صحبت ها نکته دارید نه موافقم ببینید لیست کشور دنیا که اعدام میکنن در نظر بگیرید الان بیش از بیش از 50 درصد کشور دنیا البته هر دوم مهمان این زمین اعتراضشون بیشتر از من به نیمی از کشورهای دنیا اساسا اعدامش حذف شده شما یک کشوری که اعدامش حذف شده بیا اعدامی که مثلا قانون حذف نشده ولی اصلا اعدام نمیکنن اینا رو در نظر بگیرید تعداد کشورهایی که توش اعدام وجود داره و اجرا میشه کمتر از 20 درصد کشورهای دنیا 34 5 تا کشور توی این 34 5 تا کشور کمتر از 20 درصد کشورهای دنیا شما 3 4 تا کشور هست که در واقع میبینید اعدام در واقع مفهوم اعدام رو زمان و کشتار داره چین هست ایران هست و کشورهای دیگه میخوام یادتون بدازه که آقای خامنه سال 71 در اعتراضات کوی طلاب مشهر اومد گفتش که اینا رو مثل عرفهای حرز از زمین بکنید هم در اعتراضات اخیر هم گفت داغ بگذارید یادتون هست همین یکی دو سال پیش سخنرانی که گفت فتنه کشتار بده اما فتنه بدتره میخوام بگم کشتار تئوریزه میکنم و این در واقع نوعی از روش حکمرانی در حکومت هست به همین خاطر فکر نمیکنم تصور نمیکنم اساسا با فشار خارجی بشه اینا رو کامل برطرف کرد بله آقای مهدوی زاروجی به این بحث مسلحت نظام آیا نکته داری چون به نظر میرسه که خب در همون ابتدای امر خون ریخت و حالا با توجه به اون حالا هوای اول انقلاب هم آنچنان مخالفتی از سوی افکار عمومی ندید بارها اینجا آنجا دیدیم که خب خیلی هویدا رو که 
گرفته بودن میگفتن که این رو بعد زودتر اعدام بکنید یعنی مردم عادی در اون حال و هوای انقلابی چنین خواسته داشتن اون خونریزی ها براش مخالفتی در افکار عمومی ایجاد نمیکرد و بعدتر که حالا این نظام به این سر و شکلش پا گرفت خب اون ابزاری که داشت از روز اول ازش استفاده میکرد اعدام در خدمت مسلحت نظام آمد چون با این نوع اثارت موافق هستید بله یه چیزی بخواب بگم تر خیلی خوب باید بگم دیگه ببینید تو همین لیست کشور دنیا شما نگاه بکنید کشوری که اعدام توش هنوز وجود داره از محدود خاورنگان هست به سمت چین اکثرش اونجاست حالا مثلا تو آمریکا وجود داره داستانش متفاوته میدونی یه واقعیت وجود داره کشورهایی که در واقع متمدن شدن اعدام رو کشتن طرف مقابل رو به عنوان یک روشی برای حل فصل منازعات کنار گذاشتن این مسئله فقط مسئله سیاسی نیست یه مسئله فرهنگی هست موت لغن هشدار میدم زنهار میدم تصور نشه که بعد حکومت از حق داره ها نه گفتم و سمیم میگه اساسا کاری که حکومت اسلامی بکنه لزومت فقط اعدام نیست لزومت فقط قانون اعدام نیست این اعدامی که در ایران وجود داره شبیه حکم اعدامی که در آمریکا هست نیست نه در اجرا نه در مفهومش نه در درواقع گفتمان و پارادایم سیاسیش اعدامی که در ایران الان استفاده های کشدار هست منطقه اساسا پارادایم اعدام کشتن یک نفر رو به عنوان یک مکانیزم برای حل و فصل منازعات بخش اعظم دنیا تمدن ها فرهنگ ها بلوغ پیدا کردن حذف کردن تو این منطقه ما که بری تو خاورمیانه چند کشور دیگه هم هستن این روش همچنان وجود داره تو بخش از شهروندان شما روزی فساد اقتصادی حرف می‌زنید شهروند عادی مهربون مخالف حکومت میگه اگه چهار مثلا این دزدار بزنن بالا دیوار اعدامشون کنن خوب میشه راجب خیلی از چیزای دیگه حرف میزنه راجب گرون فروشی میگه دو تا گرون فروش اگه اعدام بکنن حل میشه بنابراین ما به عنوان شهروندان ایرانی با دو تا مقوله مواجه هستیم یکی مقوله اعدام که یک مسئله تا حدی فرهنگی هم هست یعنی باید روش کار بشه با این حکومت نمیشه باید روش کار بشه شهروندان متوجه بشن که اگر عزیزشون رو یک قاتل بیشرفی کشت راه حلش راه حل حل و فصل منازعه کشتن طرف مقابل نیست شما از آزادی به عنوان مهمترین مثلا موهبت انسانی میتونید محرومش کنید یک مسئله پس مسئله فرهنگی است یک مسئله که الان حرف ماست مسئله سیاسی است که اینجا دیگه من ترجیح میدم واقعا به عنوان حکم اعدام استفاده نکنم در واقع هم کشدار هست دیدم سازمان حقوق بشر اساتید جا هستن خیلی از فعالان حقوق بشر در واقع از اعدامهایی که انجام میشه کشدارهای حکومتی از این جور در واقع توصیفات استفاده میکنم برای اینکه بگن چه اتفاقی در ایران میفته بله آیه امیر مقدم راجع به حالا بحث واکنش های دول غربی و خارجی داریم صحبت میکنیم یک از چیزهایی که به نظر میرسه حالا مثلا اینجا در ایالات متحده خیلی مد نظرشونه وقتی بحث حقوق بشر مطرح میشه اینه که اینها اسم کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر شدن رو بیارن ببرن اینها رو شرمنده بکنن این شرمندگی چقدر در حضور مقام های جمهوری اسلامی در صحنه بین‌المللی دیده میشه چقدر شرمنده با سر پایین میرن تو مجامع بین‌المللی ظاهر میشن چقدر تو حرفاشون تاثیر داره خب من فکر این تحدی ارتباط داره به در واقع سوالی که از خانم برومندم کردین که خب ببینید مسئله برای مثال تحریم ها حالا اسم بردن یک طرف این که نهادها و افرادی رو هر بار که جمهوری اسلامی یک معترض رو اعدام کرد اتحادیه اروپا یه سری افراد و نهادها رو داخل لیست تحریم کرد به خاطر این اعدام و من فکر میکنم تأثیر گذاشت ببینید دلیل این که هشت نفر و نه هشتاد نفر معترض اعدام شدن در این سال 
من فکر میکنم هم واکنش های شدید هست هم در داخل ایران هم واکنش بینومالی ولی متاسفانه مشکلی که ما داریم اینه که بیش از 90 درصد اعدام ها اعدام ها به اتهام غیر سیاسی است و در قبال اون اعدام ها هیچ واکنشی نبوده اعدام غیر سیاسی هم تأثیرش همونه ببینید وقتی که یک حکومت پیام میرسونه به شهروندانش که من میتونم بکشم و میکشم ارادهشو دارم خواستشو دارم اون موقع حواس مردم جمع میشه ولی هزینه اعدام مثلا این دو شهروند بلوچ که پریروز اعدام شدن تو مشهد به خاطر مواد مخدر هزینهش تقریبا ناچیز هست چون که نه هیچ کمپینی وجود داره نه اصلا توی اخبار اسمشون اومده ولی تأثیرش رو پیامش رو اونهایی که باید بگیرن میگیرند اگه, اگه اتحاده اروپا در قبال هر اعدام میومد و اعتراض میکرد و سفرهای جمهوری اسلامی رو فرامیخوند به وزارت خارجه حتی فقط یک اعتراض سمبولیک من فکر میکنم تأثیرش خیلی بیشتر از این بود برای همین هست که ما میگیم که هر اعدامی و هر اتهامی که باشه یک اعدام سیاسی چون که ما میدونیم جمهوری اسلامی برای مبارزه با جرم اعدام نمیکنه چون به خوبی میدونه خودشون هم اذعان کردند که تأثیر از کم کردن جرم نداره ولی برای ارعاب اعدام میکنند در مورد اسم بردن هم ببین صحبت از شرم نیست صحبت از اینه که حالا همه کشورهای دیکتاتوری هیچ کدومشون نمیخوان ببین دلیل این که میان اینترنت رو قطع میکنن دلیل این که اجازه نمیدن که گزارشگران ویژه سازمانل بازرسی کنند اینه که نمیخوان که جنایاتشون مشخص بشه به همین دلیل حتی اسم بردن از اونها این رو نمیپسندند و من فکر میکنم تأثیر گذار است فقط صحبت کردن در مورد جنایتشون میتونه تأثیر گذار باشه آقای امیر مقدم در چند جمله اگر جنبندی دارید چون به انتهای برنامه نزدیک میشیم ببینید همین که گفتم من فکر میکنم که ما باید یک کارزاد پایدار داشته باشیم نسبت به همه اعدام ها نسبت به هر یک اعدام باید واکنششون بدیم چون اینها یک قتل حکومتی است با هدف ارعاب یک سرکوب سیاسی است و نه فقط اعدام معترضان بلکه هر اعدامی باید در مقابلش واکنش نشون بدیم تا هزینه بالا بره بسیار خب خانم برومن جنبندی شما رو هم بشنویم بله من اولا یه اشاره بکنم به تعداد یک قدنامه سازمان ملل برای اینکه یک دنیا اصلا اجرای اجرای حکم مجازات اعدام و معلق بکنه در دسامبر سال 2022 یعنی برای معلق کردن اعدام همه جا 125 رای مثبت بوده و 37 رای منفی بنابراین حتی 50 درصد نیست کشورهایی که اقلا 7 همه کشورهای دنیا که اصلا دیگه اعدام نمی کنن و بقیه هم موافقن که اجرای حکم اعدام معلق بشه این از این ولی درسته من فکر میکنم که ما به عنوان شهروند میتونیم تقبیح بکنیم مجازات اعدام یعنی هر اعدامی رو یادآوری کنیم از نظر اخلاقی که غلطه یادآوری کنیم که ما باور نمیکنیم حرفایی که شما نمیزنید اصلا ما باور نمیکنیم که این آدما مجرم بوده باشند بجز اینکه اصلا برای این جرائم نباید اعدام کرد ولی تا وقتی 
وقتی که شما دادرسی عادلانه نداشته باشین تا وقتی که شفافیت نداشته باشین دروغ میگید بسیار خب به هر حال تقبیح کنیم ما برای که ما برتری اخلاقی داریم نسبت به اونایی که آدم ها رو میکشن بنابراین باید ما این برتری اخلاقی رو نگه داریم بسیار خب آقای محتویزا در یک دقیقه بفرمایید بله داستان داستان طولانی است که من حرفم زدیم راجبش ولی یه عالمه تازه نگفته مونده داستان تاریخی هستش که همین شیشه ها پیش بود دیگه فکر کنم اوردی بهش بود که رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل نماینده ایران به عنوان رئیس کمیته اجتماعی رئیس مجمع اجتماعی اونجا منصوب کرد اون دنیا دیپلماسی دیگه رال پلیتیک و چیزا رو تکرار نکنم به هر حال یه واقعه تاریخی هست که بیشتر دنبال منافع خودشون هستن نه نه که آدمای بدی باشن درد سرای خودشون هم دارن مشکلات خودشون هم دارن و شما فکر کنم ما با نسل جدیدی از ادامه در ایران مواجه هستیم که دیگه فقط دنبال منافع حکومت نیست بلکه بخشش بدبختان انجام میشه که دل شخص علی خامنه ای خوشحال بشه من به نظرم میتونه یک وظیفه اجتماعی باید برای ما باشه که حداقل کسانی که در حکومت هستن صدای ما رو میشنون برای خودشون برای نسل آیندهشون بتونن تا اونجا که میتونن جلوشو بگیرن فکر کنم نهایتا سرنوشت این داستان هم در جامعه ایران باید روزی روشن بشه که اکثریت مردم ایران از از این روش هست و از این روش کشتار به سطوح بیان و بخواد دست به دست هم بدن همچنان که الان اکثریت جامعه ایران از مثلا مسئله هجاب اجباری به سطوح مانید خیلی متشکرم از هر نفر شما محمود امیر مقدم روی برومند و مهدی مهدوی آزاد که در بحث امروز شرکت کردید مرسی و مشکرم از شما بینندگان تلویزیون یا انترنشنال که امشب هم پای بحث ما نشستید تا فردا شب.